0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Eh, vi, Gabriel, du har en julkalender. Jag tänkte att vi måste säga någonting om julkalender så att vi får fler som får hänga på. Kan inte du berätta vad det är för en julkalender? Är det godis i den?
2: Nej, det är ingen godis. Jag ska vara ärlig, det är varenda gudstjänst så är det lite småstressigt faktiskt. För jag vet att när som helst så kan Jakob komma fram och säga Gabbe du ska upp och säga någonting. <skratt> eh, och jag, ni som känner mig väl, jag är inte så bra på att planera och förbereda mig. Men eh, som tur är så har den heliga ande. Eh, Till skillnad från när man är i skolan, då, då måste man förbereda sig inför ett prov. Men... När vi har den heliga ande så är vi alltid förberedda, för vi har Jesus inom oss. Och det står också på massa ställen hur vi vet hur vi ska stå till svars för att vi har Jesus. Jag var faktiskt då predikade i fredags för ett gäng ungdomar. Och då pratade jag om ordet. om Kraften i ordet. Och jag ska... Alltså grejen är så här, det är ju fadern, sonen och den heliga ande. Och jag ska inte säga för mycket teologiskt så, men... Det känns nästan som att det finns en fjärde. Men ta mig inte bokstavligt nu. Absolut inte. Men nästan som att ordet är en liten extra grej där på sidan av. Som vi inte får glömma bort. Jesus Kristus är ju själv ordet. Det står att ordet blev kött. Och ordet var i begynnelsen. Jesus var ordet. Ehm, och... Ehm, när Jesus är ute i öknen... Och bli frästad av Satan så får han bort Satan genom att citera Bibeln. Genom att citera ordet så försvinner Satan. Ordet är inte bara massa berättelser. Ordet är inte bara massa liksom, historia eller uppmuntrande ord. Utan ordet är faktiskt kraft. Det är vårt vapen, det är vårt svärd. Ordet är vårt svärd för att få bort Satan. Och Satan frästade inte Jesus bara en gång utan han frästade honom flera gånger även fast han var Guds son. Liksom. Det är klart att han kommer frästa oss mer än, än tre gånger som Jesus blev frestad eller sådär. Han kommer frästa oss mycket mer och då har vi ordet att gå på. Så viktigt att vara nära ordet, att leva med ordet, bli formad av ordet. Hur ska vi vara grenen på vinstocken genom att vi håller oss nära honom genom att vi är begrundade i ordet. Jakob sa det till mig också en gång att jag tänkte så här, hur ska jag förbereda mig varje gång mannen? det går inte. Men han säger till mig Jo, du ska bara läsa Bibeln Läs bara Bibeln så har du alltid något att komma med För det är inte jag som ska komma med någonting egentligen Utan det är ju Jesus Jakob vill att Jesus ska tala genom mig han vill att, Jakob vill att jag ska vara ett verktyg för Gud Och Gud vill att vi alla ska vara verktyg här Jakob kommer inte att predika varje söndag Gång på gång på gång för att han tycker att det är kul Utan för att han vill att ni ska fatta att ni kan själva gå hem och läsa ordet. Han försöker uppmuntra er till att mannen går hem och gör det här själv. Det här ska ni göra resten av hela veckan. Han är här en gång på söndag. Sen vill han att ni ska göra det här måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så. Ordet. Jag ska inte dra för mycket vittnesbörd och såna här grejer. Men ordet blev jättecentralt i mitt liv. Ordet blev jättecentralt. Jag fick en liten bibel när jag blev frälst kvällen. Jag sa ja till Jesus. Och jag begrundade den dag och natt. Mitt första bönesvar var genom att läsa bibeln. Jag kunde inte sova, jag hade sömnproblem. Jag var tvungen att stimulera min hjärna för att somna. Jag rökte hasch, allt sånt här för att kunna somna. Men jag hade fått den här lilla bibeln som mitt första bönesvar. Det var att jag bad till Gud, hjälp mig att sova. Jag kommer läsa din bibel, sen, sen vill jag sova. Och det hände. Och sen så varje natt så läste jag bibeln. Till slut hade jag läst ut hela den här lilla pocketbibeln som var Nya Testamentet. Och ordet hade format mig så mycket. Eh. Men jag ska inte predika det, Jakob, förlåt. Den här julkalendern, just det. Det är det som jag ska komma till. Ordet, julkalendern. Amen! Yeah. Det är ju faktiskt 24 kapitel i Lukas. Så då tänkte jag, men det är ju perfekt att köra då i december. Att man läser ett kapitel om dagen. Så har man läst ut hela Lukas evangeliet på julafton. Så varje kväll så sände jag live på min privata Instagram. Jag började förra året för jag tänkte, ja men... I alla plattformar att evangelisera på är ju fantastiskt. Och so, Instagram är ju många som hänger på. Så ja, jag sänder live och läser ett kapitel från Lukas evangeliet tillsammans med en gäst. Och så frågar jag lite dem hur de kom till tro lite vittnesbörd. Ibland är det folk som inte tror och då får de läsa lite bibel. Men jag tror verkligen på ordets kraft. Så häng gärna på och kolla på julkalendern. så. Min Instagram heter Van Helsing. Klockan, klockan nio ungefär. Det blir inte alltid rätt tid så sådär. Ibland är det fotboll, ibland är man på julbord och grejer. Men, men oftast klockan nio. På Van Helsing, vi kan ta upp det där sen kanske. Men Linear kyrkan följer min Instagram och One Way och sådär.
1: Amen. Lägg upp alla de där grejerna nu för det kommer vi glömma sen. Vad är det ni försöker? Ni tar det sen. Okay. Jag kommer glömma det sen. Hej, bror. Uh, vad heter det? Okej. Okay. Ska vi, vi, vi läsa ett bibelord? Så vi kommer i, kommer i fas. Kommer i fas. Vi tar Jesaja då va? När det står under rådgivare så står det också underbar i råd. Mäktig Gud är vi far och frid först. Och när du går till grundtexten är det, eller vad det, det härstammar ifrån är på den allvise härskaren. Den allvise härskaren. Han som är förmögen, han som kan ta goda, rättfärdiga beslut, han som är den orubblige i sina beslut, och alltid trogen sin karaktär. Den han är, det han gör och det han gör, är det han säger. Han går aldrig utanför vem man är. Det är du och jag i vår personlighet. Får jag inte sova och så brukar jag säga, få får jag göra nummer två och äta och alla de där grejerna. Så går jag utanför min karaktär ganska ofta, eller blir min karaktär. Det beror på liksom hur man ser på det, men jag svänger lite upp och ner. Det gör säkert inte du, men jag påverkas av mina omständigheter. Den allhärskande evige guden, han som är underbar i råd, han är alltid trogen mot den han är. Och den han är, det är det han gör. Amen. Så när han tar ett beslut så är de goda och de är rättvisa. Inte bara för en tid, utan för alltid. Ifrån Från begynnelsen ända in i evigheten och från evigheten ända tillbaka. Han är alltid densamme. Så allting han gör sammanfaller med allting som han är. Ska vi läsa tillsammans. Det är han som stiger in i världen. Han som, du så fint du citerade den här pastorn, att han är värdig. Allt. Han är värd. Allt. Därför kunde han dö för alla. Det här är ett barn och det blir oss fött. En son blir oss given och på hans axlar så vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och det ska stödjas med rätt och med rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Seaboats lidelse ska göra detta. Jag vill att du kommer ihåg att befästas och stödjas om du kan det. Två ord. Befästas och stödjas. För så kommer ihåg det om, 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 om det är möjligt. Föreningen Linéhuset som som, som liksom hostar församlingen och församlingen är en del av föreningen. Föreningen är 50 år och det var en kvinna som sa här i veckan någonting som bara, det, där är ju, det där är ju vi och det där är så som som föreningen Linéhuset föddes och det är det som den är på väg att bli ännu mer och, och kommer ifrån. Liksom, det, det ligger i i vårt, får man kalla det, DNA-atmosfär-andedräkt. Och det är att vara orubbliga i tron. Det, bara, yep. det där kände jag bara, orubbliga i tron. Vi, vi, vi fläktas inte med utav vindpustarna som är utanför. Utan låt oss få vara orubbliga i det. står fasta i vår övertygelse. I inte låta oss kastas hej och vilt dit. Bara för att man borde... För att tiden säger så. Vi är oroliga i tron. I det så sa hon så här också: Att vi ska vara fasta i hoppet. Och det, det kan man utveckla hur mycket som helst. Men hon la till där: Om räddningen och den omedelbara förvandlingen utav varje människas liv. Chu. Varje människas liv, hoppet om räddning för den fullständiga förvandlingen, för varje människas liv. Och att vi ska vara uthålliga i kärleken. Det där är liksom någonting som, som, som vi vill ska bara genomsyra. Och hade, jag hade nämligen inte kunnat säga det bättre själv, så det var därför jag tog hennes ord. Det där, det där är vi. Och det, det där är det som Johannes, då som, som liksom bana väg för Herren, är det som är temat på den här söndagen. Att liksom bara få bana vägen för det som är Guds rike. Att få stå upp och säga i den här tiden så finns det någonting som är mer än Volvo -utbildning, en Volvo-utbildning, en Polestar eller vad nu allting heter som man ska ha. Utan det finns någonting som är, mer, någonting som är djupare, någonting som har ett större... Värde än det som finns framför oss. Och det är det som vi vill jaga och springa efter. Och det är värt allt. Och det där kan man ju bli flosklar av det och det blir mycket ord på det. Men när den heliga ande får öppna ditt och mitt hjärta för det är nämligen bara så som det fungerar och går till. När den heliga ande får öppna ditt och mitt hjärta och vi kan se han för den som han verkligen är det är då det blir den kraften som evangelium säger är till frälsning för var och en som tror. När du och jag försöker att äga budskapet och ta det till oss och krampaktigt vill hålla i det och säga han är värd allt den där Jesus, han är så underbar den där Jesus. Men det har inte riktigt träffat att gå in på den insida. Så blir det plastigt och det blir ingenting som är värt att efterfölja. Så om det är så att du försöker leva upp till en tro så skulle du ge upp. Försök inte leva upp till din tro. Försök inte att visa att du tror. Försök inte ens att tro. Låt tron få fånga dig. Låt tron få komma in i dig. Låt tron få förvandla dig. Bli gripen av tron. Bara gå det på det sättet. Jag har alltid bara försökt hålla fast mig vid min bana tro. Den tron som har funnits runt omkring mig. Jag känner ingenting. Jag tror ingenting. Jag hoppas ingenting. Jag längtar ingenting. Men jag håller i alla fall fast vid tron. Tänk att du bara fick släppa tron så fick tron bära dig. Tron för komma in i dig och öppna dina ögon, och du blir fångad av tron. Jag tror att det börjar i ditt sinne, det börjar på din insida. Så här står det i första Petrus: Och nu idag så ska vi be att hoppets Gud ska förvandla dig och mig. Så här står det, var nyktra och vakna. Och det nyktra så handlar det inte om att du ska sluta ta droger eller liksom för mycket mediciner eller dricka för mycket alkohol utan vara nyktra och vakna handlar om att du ska ha ett vaket och nyttigt sinnelag. För du kan sluta med både droger och du kan sluta med alkohol, du kan sluta med allting men du kan fortfarande vara lika korkar på din insida när det kommer till vem Gud är. Det betyder inte bara för att du slutar liksom, så har du inga dåliga tankar längre. Utan det är där inne det börjar någonstans. Det börjar i ditt hjärta. Det börjar på din insida. Det transformerade livet av den heliga ande som verkar från insidan ut genom dig. Så du luktar Jesus vad du än går. Det är inte du som gör det. Det är han som gör det. Och vad du än kommer så säger de att det där kan inte vara Jakob. Det måste vara någonting på hans insida. Eller när du kommer så är det inte du Det luktar Jesus Det syns i dina ögon Det hörs hur du pratar Och det märks i ditt beteende Och nyktra vakna Och så säger han där som Gabbe är lite inne på här då, som, inte, som inte är så fint alltid att prata om liksom. Det är att det finns en fiende som går omkring Som ett rytande lejon Och han söker efter att Någon att sluka Han verkar vara sjukt hungrig det där lejonet i alla fall att se ut när Benjamin liksom han är ute efter att sluka han är rytande och det är liksom inga plasttänder jag fick höra när ni var barn ibland att men jävlen, han är som en liten mus med en stor megafon som bara skriker där han har inte så mycket att komma med du vet det rytande lejonet det är verkliga tänder i det, det lejonet han tycker liksom inte om att bara så jag ska bara skrämma lite, han är ute för att slakta och förgöra, han är ute för att dräpa dig och ta bort dig för de insikter som du har kommit till tillsammans med Herren han är där för att kväva den glädje som han vill att du ska ha i din tro han är där för att ta bort den friden som övergår allt förstånd som finns tillsammans med Herren, han är där för att ta bort din gudslängtan och få dig att längta efter allting annat än honom Han är verklig, vet du. Så stå emot honom. Tänk vad jag ska stå emot honom. Jag ska bereda plats för evangelium. Jag ska bereda plats i mitt hjärta för den orubbliga tron. Jag ska bereda plats för den orubbliga tron. Tron som kommer ut av prediken, tron som kommer ut av skriften, tron. Där, låt mig säga sen när det kommer till hur du, ska, hur du ska lära dig att tro, så är det du ska lära dig att tro genom evangelierna. Låt evangelierna bli någonting som du äter morgon, middag och kväll. Låt evangelierna vara någonting som du idisslar på. Låt dem få komma in i dig. Låt dem få komma ut ur dig. Det vill säga att du talar det som står i evangelierna. Du talar ut det som finns i skriften, som finns i evangelierna. Låt det få komma in i dina öron. Låt det få komma in genom dina ögon. Skriv gärna ner det som du är där, stryk under din bibel, läs det igen. Låt evangelierna om Jesus, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, få forma din tro. Låt inte Jakob få forma din tro, eller Lovisa, eller Benjamin, eller Gabriel, eller någon annan i det här huset, eller någon annan pastor, eller kyrka. Utan låt evangelierna få forma din tro. Evangeliet om Jesus är det format för den orubbliga tron som bär igenom allt och tar dig igenom allt. Nu Okej. Okay. någon som håller med mig så säger vi amen. Amen. Jag behöver ibland ett amen känner jag. Det, det blir en bra paus med. Annars ska jag bara säga så mycket. Kan jag kan få fler pauser idag. Tack. Så det blir till många amen. Halleluja. Okej, okay, okej, okay. ska, eh, ska vi köra på lite till då med de här. Och så står du och tänker på era bröder här i världen. De går i er samma lidande. Det finns alltså någonting av en... Evangelium är härlighet. Men evangelium utan lidande är inget evangelium. Och lidandet leder till härlighet. Det är det som är det problematiserandet av den här oroliga tron är att den inte bara är enkel, spårig och rakt fram, utan att den ibland möter motstånd som kostar ett annat att ta sig över. Det är därför som inte du ska bära din tro, utan tron får bära dig. Det är därför som du inte krampaktigt ska hålla fast i tron utan låta tron få bli språngbrädan in i allting det som Gud har för dig. Det tron blir hoppet. Va? Det är inte du som försöker hoppas utan tron blir hoppet. Jag hoppas att du en bra dag imorgon. Det är inte så det fungerar med vän. Men om evangelium får vara ditt hopp så kommer morgondagen att bli bra. Kanske var det lite svårt att få ihop det där i ditt hjärta men om evangelium är ditt hopp så står du aldrig ensam. Morgondagen är inte mörk bara för att det är en mörk dag. Morgondagen är ljus för att Herren är på din sida. Han går med dig. Han är den godheden som aldrig släpper dig. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud. Jag älskar när det står All. Nåds Gud. Jag tänker alltid när det står det det bara är allt som finns. Det hålls inte tillbaka, inte någonting. Det finns allt. Han som har kallat er till, det eviga härlighet, till sin eviga härlighet i Kristus. Och så står de där orden. Han ska upprätta er. Han ska stödja er, han ska styrka er och han ska befästa er. Hans är makten i evighet, amen. Du vet, Han, han, han säger det finns något som bryter och något som är och något som vill sluka dig. Men Herren själv ställer sig jag är den som ska garantera dig att när det där kommer, om du bara låter dig vara orolig i din tro en tro som bär dig, inte något som du försöker utan en tro som bär dig som är, som är formad genom evangelierna som är tagen utifrån det så får vara det levande Gudens ord till dig det utandade ordet, hela skriften som kommer från Herren till dig om du låter det som finns i honom all nåds Gud han som har kallat dig och in i sin härlighet i Kristus. Han ska ta därifrån och han ska upprätta dig som du idag känner dig stukad och du känner att du inte vet exakt hur det här ska gå till så vill han upprätta dig. Han vill låta dig förstå att möjligtvis har världen gjort dig trasig och halt, men han vill göra dig hel och han vill göra dig frisk. Han är den som vill stödja dig. Och jag tänker direkt på allting som finns med att stödja. Det finns så mycket hjälpmedel man kan få. Och jag tänker att han är alla de där hjälpmedlen på en och samma gång. Han är den där broden eller syster som du behöver luta din axel mot. Han är den där krycken eller den där rullstolen. Eller den där hjälpen av en vän. Han är den där som är där hela tiden för att stödja dig när det blåser. När det är som trångast. När du inte vet hur du ska ta vägen. När du behöver det där rådet så är han där. och ger dig den där insikten du behöver för att ta dig igenom den där passagen i livet som just nu. Det är så jobbig. Han är där för att stödja dig. Tänk vad Gud att istället för att springa efter och säga Herren stöd mig, hjälp mig. Få landa i bara han är den som stödjer mig. Hjälp mig, jag tror att du stödjer mig. Tänk istället för att bara få landa och bara säga det är ju han som stödjer mig. Han är min hjälp där. Han är den som styrker dig. Inte bara stödjer dig på utsidan, utan han som styrker dig. Och i min känsla är det, det vi har pratat om det här vid något annat tillfälle, det bästa jag kommer på är att han får vara luften i dina lungor. Att han bara får vara det som bara tar och ger dig allt det syre som du behöver. Han är inte bara hjälpen på utsidan och han är inte bara den som har löst möjligheten till fullständig upprättelse genom den försoning som skedde på korset. Han är också den som vill blåsa sin livsande in i dig. Han vill ge dig allt syre som är möjligt för att du ska kunna andas och fylla hela ditt liv med allting som han är. Han vill blåsa sitt liv in i dig syret ifrån honom på din insida. Tänk när det är som är på din insida. Jag såg den där vad heter hon, där Frida Karlsson eller vad hon nu är hon som åker längdskidor och, och alltså, hon är ju jättepolerad och fin när hon börjar resa. Men jättesöt Så går ni i mål. Så är hon ju alltså det dräggel och över hela och, man bara känner bara, hur, hur hon och när hon då kom mot slutet och det är så mycket mjölksyra i musklerna och hon har så ont som hon bara har, så andas hon så här. Och det varför andas du på det sättet? Och så sätter hon kommentaren och det är jättebra att hon andas på det sättet. Jättebra. Hon maximerar syrintaget. Bara tänk vad vi fick komma till kyrkan och bara säga jag ska maximera mitt syrintag idag. Eller hur jag ska bara låta så mycket luft ifrån himmelen som möjligt komma in Jag ska inte sitta och vara sur och trång och tänka att det kommer inte gå. Utan det kanske gör lite ont liksom. Och jag har pressat mig själv i livet. Men när jag väl kommer däremot så ska jag minst trycka ner syret i mina lungor. Jag ska öppna. Bara, bara öppna så mycket som det går ditt hjärta för Herren. Det går ju att öppna lite. Det finns ju en del som andra Och så hon bara... Och bara känner jag kom på Gutchen, så jag ska öppna min mun idag. Att jag ska öppna mitt hjärta idag. Jag ska dra in syret. Det ska pulsera, Gaber. Tjo, kom igen. Finns en kvar? Det finns en kvar, va? Ja, men jag tänker tillbaka. Jag har, nu, jag har, jag har ju en kvar. Jag har ju befästat er också. Befästa er. Du vet att han vill bara slå ner dina rötter så djupt det går i honom. Han vill bara låta de där rötterna få bara gå fast i honom befästa handlar det fullständigt att stadfästa någonting det är så djupt som jag behöver slå ner den där polen i marken för att kunna bygga det där huset jag ville, jag tänker slå den ner där, det ska finnas en stabilitet i det här, det ska inte få svaja fram och tillbaka den där rytande lejonet som jag har en sån obegriplig stor aptit att han vill sluka det som finns, han ska inte kunna sluka dig, för du har blivit befäst fäst i honom. Det är så nerbomba. Rakt ner där rötterna ska få växa. Det är inte så roligt alltid och ibland så tar det tid. Men när rötterna får bli djupa så kommer det att stå. När det byggs en solid grund så klarar det trycket från utsidan mycket mer. Det här vill han göra för dig. Du behöver bara göra det tillgänglig för honom det här är evangelium det här är det som Johannes nu är Guds rike på gång här hörni omvänd er och tro evangelium och Jesus kommer och säger nu är er Guds rike här kom igen nu kör vi så det ryker den tiden är möjlig för dig att gå in i Herrens gårdar och bli förvandlad av honom. Han är inte lång borta. Han är dig nära, nära, nära. Hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har blivit ingjuten i våra hjärtan, läser vi från Romabrevet 5. Kärleken har blivit injuten i våra hjärtan genom den heliga ande Hoppet, det sviker oss inte Hoppet är inte någonting som är långt borta Hoppet är det nära För hans kärlek är i ditt hjärta genom den heliga ande Så du bär Guds kärlek ja, men Jag känner den inte, jag bryr mig inte För det står att du har Guds kärlek ingjutet i ditt hjärta Det finns där Tänk att det också är igenom den heliga ande. Så om du blir kompis med den heliga ande, om du blir vän med den heliga ande, om du börjar prata med den heliga ande, den heliga som är Gud fader, Gud son och Gud heligande. ande tre i en konstigt, men låt Gud få tala till det för det finns inte en människa som kan förklara det fullt ut men när du möter Herren så kan du få bli förvandlad och så kan du få tro och så kan du få vandra in på platsen där han alltid är Gud Immanuel med dig fadern som initiativtagare sonen som blir sänd ifrån himmelen, han som villigt kom och blev det perfekta offret han som dog, han som uppstod ifrån det döda han som säger jag ska gå till min fader han ska sända en annan hjälpare han ska komma i mitt namn utsänd ifrån fadern och Jesus själv döper dig i helig ande och eld. Den anden finns på din insida för att undervisa dig och han är med dig på din utsida för att ledsaga dig. Han är hjälparen, han som hjälper dig att förstå skriften. Han är sanningens ande som undervisar dig och hjälper dig att förstå allting det som du behöver förstå. Om vem Gud är och vad Gud gör och hur han ser på dig. Men den anden är med dig. Vi tar ett bilo till. Okej. Okay. Jag hade, hade tänkt att komma snabbare hit. Så här, Jag har en hel sida här. Kolla. Den, nu, jag har kört sidan ett. Det var den sidan som jag tänkte skulle gå snabbt. Och så har jag sida två som jag tänkte skulle vara lång. Men jag vet att jag har sagt några av de här sakerna någon annan gång. Jag vet inte vad den heter på nätet, men den heter nog frid kan jag tänka mig någonting. Egentligen vad jag ville säga kort här nu då. istället för långt. Det är väl den friden som finns hos Gud- jag är i dig genom den heligande så som jag sa att den här kärleken är på din insida. Den där friden, den är djupare än omständigheterna. Friden är oberoende av omständigheterna. Den här friden som kommer tillsammans med Gud gör inte att det blir lugnt runt omkring dig men det gör att det blir lugnt på din insida. Den här friden som kommer ifrån Gud gör inte att allting helt plötsligt kommer i ordning på utsidan och det inte längre finns kaos runt omkring dig. Men på din insida så får du en förtröstan och ett lugn som gör att du kan möta det som är kaos från en helt annan plats än innan. Bara för att du äger någonting så betyder inte det att allting på din insida eller på din utsida blir så som du äger på din insida. Men om du äger det på din insida och du ställer dig på platsen där det fattas vad du äger på din insida, så kommer det som är på din insida att påverka det som fattas på din utsida. Så om du kommer in i ett rum och det inte finns någon som skrattar och så hägger du ett skratt som är djupt på din insida och så ställer du dig och skrattar trots att det inte finns ett skratt i rummet så blir det ett skratt i rummet när du kommer. Här plötsligt så finns någonting i det där rummet som inte fanns innan. Här plötsligt så finns det en atmosfär i det där rummet som i alla fall säger någonting mer än bara en kallhet. Och ett stötande. Finns någonting av värme? Bara för att det kommer in en som är glad. Det betyder ju egentligen att det som du har på din insida kan sätta ett avtryck på det som är på din utsida. Och den där friden som övergår allt förstånd den där friden kommer hjälpa er att inte försöka klamra fast vid ett beteende bara för att det är rätt. Den där friden kommer få er att klamra er fast vid trons upphovsmann och fullkomnare. Och så blir det det som finns i honom som syns och märks runt omkring dig. Det blir inte så krampaktigt. Det blir inte så statiskt, utan det blir dynamiskt och det blir livgivande. För du försöker inte. Men hans frid som övergår allt förstånd är ingenting du behöver bevisa för någon annan att du är och att du har. För det som den här friden som övergår allt förstånd gör i dig är att det drar dig närmare Kristus. Det drar dig närmare vem han är och hur han tänker. Och den friden som övergår allt förstånd kommer bevara ditt hjärta emot det kalla som är på utsidan. Det där oförlåtelsen som är på utsidan. Det där kalla vad det nu än är på utsidan. När ditt friden som övergår allt förstånd får bevara ditt hjärta i Kristus så blir du ett motvärde emot allting det som den onde försöker göra. Han orkar inte längre sluka dig. För hans intentioner klarar inte av att hantera dig. Du drar dig hela tiden tillbaka till han som är kraften. Du drar dig hela tiden tillbaka till den där orubbliga tron. Tackar dig, Fader Himmelen, att vi får gå in i avslutning på den här gudstjänsten. Jag ber, här att under den här stunden här så får vi som gav eller Benjamin sa, vi får närma oss dig och du närmar. Det är vad vi vill den här stunden när vi tillber dig på slutet, när vi ber bönerna. Nu har vi talat ut din skrift här herre, och vi bara vill säga det är precis vad vi vill. Vi var vara i våran tro. Och vi vill vara liksom upprättade i dig. Det är där vi vill ha våran upprättelse. Det är där vi vill ha våran upprättelse. Det är där vi vill se oss bli rättfärdiggjorda i dig va. Fullständigt upprättade i dig. Tack för att vi får vara hitta allting av den stöd. Ödjande kraften i dig du som är hjälparen tack för att vi får ha här. din luft i våra lungor vi får syresättas av dig det är vår styrka och vi vill vara befästa i dig pålarna ska vara nedslagna rötterna ska vara djupa herre Tackar dig för att avslutning på den här gudstjänsten så får vi be för varandra herre vi får bara öppna upp oss för dig en mer öppna upp oss för vem du är, vad du vill göra herre, tack för att vi går in i en kraftfull tid här. vi går in i en tid då vi ska vara med och förvandla Sverige, vi ska förvandla världen, vi ska förvandla det här härre, så att du kan bli synlig där vi går fram härre. tack för att du ger oss kraften, mandatet auktoriteten, att tala i ditt namn, att be för den sjuke att väl välsigna det som finns runt omkring oss herre Tackar dig för att du är med här. tack för att du vill signa den avslutningen på den här gudstjänsten om du har kommit hit och du inte har tagit emot Jesus som herre så ska jag bara säga att det är det bästa du kan göra. Missa inte en dag till att vandra tillsammans med honom. Missa inte en stund till utan bara ta chansen idag. Ta chansen idag och säg ja till honom. Det kommer förvandla dig. Och eh, sen så är det, Om du inte är döpt så bör, du behöver du döpa dig. Vi ska, vi bör, om du bör, inte, Låt dig döpas. Va? Men dopgraven är där. Vi kan inte fylla den idag men vi kan fylla den till nästa söndag. Dopet är en plats där du bara säger jag vill bli lärjunge till Jesus fullt ut nonstop. Och liksom, det bara, du behöver inte bli bättre kristen för att bli bedöpt. Utan vad du är att du säger, jag vill följa Jesus. Då kan du bli döpt. Du vill ha Jesus som frälsare och herre. Du behöver inte vara perfekt kristen för att döpas. Men du kommer att bli en efterföljare till Jesus om du döper dig. Tro som du har leder till dopet. Och på en, dopet eh, kommer leda dig in i tro. Så tron tog dig till dopet och dopet kommer leda dig in i tron. Tron som kommer bli den där oroliga kraften på din insida. Hoppet om evangelium. Fräls dig för Tackar dig Herre för avslutningen nu Välsigna det här Jesu Väldiga namn, Amen
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord Och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta Om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info Och dit kan du även mejla om du har ett Böneämne som du önskar att vi ber för